0: Det er mig en gåde, at nogen bare ikke vil tro på det. Det sagde Jesper Teilgaard til mig, da jeg nylig interviewede ham om klimaforandringerne og deres rimelig skræmmende konsekvenser. Han sagde også en hel del andre ting, og det er dem, du skal høre lige nu. Du lytter til Verdens Historie, som er Folkekirkens Nødhjælps nye podcast med fortællinger fra og om verdens fattigste lande. Mit navn er Jesper Olsen, og det er mig, der har skrevet den her historie. Jesper Tejlgaard har ikke fået udskiftet dieselbilen endnu. Det har han det lidt skidt med. Når nu han kører landet rundt og holder klimafordrag, kan det godt virke lidt forkert at ankomme i sådan en CO2-skårsten. Derfor er det også hans nytårsforsæt, at få byttet dieselmonstret ud med en elbil. Jeg solgte mit hus sidste år efter at have renoveret og isoleret det, så nu bor vi i en lejlighed, hvilket er en del af vores måde at begrænse vores klimaaftryk. Men der er ikke nogen ladestation, og det har jeg snakket med bestyrelsen om, at vi skal have. Så jeg regner med at få det gjort i 2019, siger Jesper Teilgaard med et smil. Det er godt et år siden, at den 63-årige metrolog holdt sin sidste vejrudsigt på DR. I stedet har han heldighedet sig klimakampen, og driver hjemmesiden klimaformidling.dk, hvor han oplyser om klimaforandringernes konsekvenser og forsøger at vække danskerne til handling. Det går faktisk meget godt, synes han, Når han holder foredrag på gymnasie og universiteter, er der færre, der snorker, og flere, der lytter. Jesper Tejlgaard oplever i det hele taget, at mange danskere har fattet den i løbet af det seneste år. Jeg kan jo være lidt frisk og sige, at det fordi jeg skrev en tale til de unge på min hjemmeside sidste sommer, lige der, hvor det brød løs. Jeg skrev, at jeg vil have et oprør fra de unge, som skulle op af stolen og stille krav. Jeg tror, de unge har været frustreret over, at der ikke skete noget. Det er deres fremtid, det handler om, så jeg kan godt forstå, at de råber op nu, fortæller han. Men hvorfor først nu? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror i høj grad, det handler om, at vi lever i en tryg verden med økonomisk fremgang, lav arbejdsløshed og gode uddannelser. Overordnet set har vi det jo fantastisk her i vores lille verden. Den tryghed er blevet udfordret af en amerikansk præsident og en populistisk højredrejning i Europa, som jeg tror, at rigtig mange unge er blevet skræmt af. Og klimaet er bare en del af risikoporteføljen foran dem. Spørger man metrologen, hvilken fremtid vi går i møde, hvis vi ikke gør noget eller gør nok, så giver han en temmelig dyster af hvor højere temperaturer fører til større afsmeltning, som fører til højere havniveau, som fører til kraftigere storme. Den konsekvens, som bekymrer Jesper Teil, går mest, af tørke som især Afrika er udsat for. Når regnen udbliver, udtører markerne, og befolkningen må forlade deres hjem for at få mad og drikke. Ifølge Verdensbanken vil over 140 millioner mennesker blive fordrevet for deres hjem på grund af klimaforandringer inden 2050. Det er en frygtelig potentiel risiko med den slags forlygtningestrømme. Det var ikke fordi folk gerne vil flygte. Selvfølgelig vil det hellere bo der, hvor de bor, og hvor deres kultur er, siger den tidligere hvervært. Men egentlig bryder han sig ikke om den slags dommedagsprofetier. Han vil hellere hæfte sig ved sidste års rapport fra FN's klimapanel IPCC, som ganske vist ikke just var opmunterende læsning, men som ikke desto mindre fastslår, at det ikke er for sent at bremse den globale opvarmning. I IPCC-rapporten gav 91 forskere deres bud på, hvad forskellen vil være på en opvarmning på 1,5 grader og 2 grader. Tallene var ikke tilfældigt valgt, da verdens ledere i 2015 indgik en historisk klimaaftale i Paris, handlede den netop om at begrænse opvarmningen til højst 2 grader og helst halvanden. Rapportens resultater var slående. Ved 2 graders opvarmning vil havniveauet stige mere, flere dyr, insekter og planter vil dø, og vi vil miste næsten alle jordens koralrev. Det positive spænd på rapporten var, at vi stadig kan undgå sådan et skrækscenario. Men det vil kræve politisk vilje, radikale tiltag og massive investeringer nærmest uden fortilfælde og det kan ikke gå hurtigt nok. Og Jesper går er bekymret over tempoet. Jeg er bange for, at vores beslutningstagere og medborgere ikke når at tage det ind, før der er for mange lige på bordet. Jeg tror på, at fornuften sejrer til sidst, men vi har ikke lang tid. På det seneste kopmøde i Polen blev det igen klart, at USA har en præsident, som simpelthen ikke tror på det her. Det er mig en gåde, at der stadig er nogen, som bare ikke vil tro det. Jeg slås med nogle af dem på Facebook en gang imellem, og jeg er rystet over de alternative forklaringer, de kan komme op med. Jesper Teilgaard tror sådan set, at de fleste danskere er klar til at ændre vaner og gøre deres. Bare i løbet af de sidste par år har rigtig mange, ligesom Talgård selv i øvrigt, skåret ned på oksekød og indført kødfri dage. Vi har blot brug for et vendigt skub, siger Talgård. Jeg har sagt det mange gange til politikerne. Folk vil gerne, men de skal hjælpes på vej, lyder det. Men borgerne får ikke den nødvendige hjælp af politikerne, mener han. Alt for ofte er det for besværligt, for stort et offer at træffe klimavenlige valg. Han nævner et eksempel fra sit eget liv. Da jeg skulle til konference i Paris tidligere på året, undersøgte jeg, om jeg kunne tage toget. Jeg tager ofte offentlig transport og elsker at køre med tog, men jeg tror, jeg skulle skifte fire gange for at komme til Paris. EU burde sætte sig ned og sige, lad os lave et jernbanenet, som binder Europa bedre sammen. Jeg fatter ikke, det ikke er sket endnu. Hvorfor sker der ikke mere fra politisk side? Det er ren og skær populisme. Man får ikke kredit eller stemmer af at jeg forsøger at løse et problem, som først måske bliver løst om mange, mange år. Det er den indbyggede risiko i demokratiet. Hvor godt demokratiet end er, så er der nogle faldgrupper, hvis politikerne ikke er voksne nok. Jeg savner nogle rigtige statsmænd, MK, som tør at tage nogle beslutninger og holde fast, fordi det er det, de tror på, og så må vælgerne stemme, som de vil. Når Jesper Teil er ude og holde foredrag, bruger han ofte et sprogligt billede af en akrobat, der balancerer på en stabel stole. Hvis vi skubber lidt til en af stolene, begynder hele stablen at vakle, men akrobaten kan stadig nå at genvende balancen. Men hvis skubbet bliver for stort, styrter hele stablen sammen. Det er det, vi gør med klimaet i øjeblikket, siger Jesper Talgård. Vi skubber lidt, det vibrerer og vakler. Vores hovedopgave nu er at genskabe balancen, inden det hele kender. For kendre det, så kommer dominoeffekterne. Naturen er en sammenhæng, og hvis man skubber et sted, giver det en konsekvens et andet. Hvis vi skal genskabe naturens balance, må vi indstille os på at leve anderledes. Men ikke nødvendigvis dårligere, understreger Jesper Talgård. Jeg siger nogle gange til folk, prøv at tænke på jeres bedsteforældre. Hvordan levede de? De fleste havde et godt liv, men det var ikke et materielt liv. Det var et liv, hvor det at få en oksebøf virkelig var en luksus. Det var et liv med andre værdier. Der var en værdi i at læse en god bog, eller i at læse og holde sig orienteret. Hvad gør vi i dag? Vi flader ud på sofaen og ser Netflix, siger Jesper Teilgaard. Jeg ved godt, at det er meget stereotyp sagt, men man kan godt se ind i sit eget liv og spørge, om vi behøver at leve præcis som vi gør lige nu. Vanens og malighedens magt er jo stor. De fleste bilture er under 5 km, og det kan man jo sagtens cykle. Og behøver man at flyve til Thailand eller Langbordistan, eller kunne man måske nøjes med Danmark, Tyskland eller Frankrig, så kan man også tage elbilen. Den sidste del kræver naturligvis, at man har en elbil. Men det satser Jesper går jo også på at have inden længe. Det var alt for Jesper Teilgaard. Jeg håber, at du er til at lytte til historien, og så håber jeg, at du vil gå ind på vores hjemmeside, medhjælp.dk, hvor du kan læse meget mere om klimaforandringer og vores arbejde i verdens fattigste lande. Her kan du også tilmelde dig vores næste sovneindsamling, som er dedikeret til netop klimatilpasning. Tak for nu. Mit navn er Jesper Olsen.